0: Hat man einen Nachteil im Online-Business und vor allem beim Start des Online-Business, wenn man Mama ist? Lena Busch sagt Nein. Sie ist Online-Business-Mentorin mit 20 Jahren Erfahrung in der internationalen Unternehmensberatung. Ihren Kundinnen zeigt sie, wie sie ein Business bedürfnisorientiert aufbauen. Mit ihrem eigenen Online-Business fährt sie heute mehrfach sechsstellige Gewinne ein. Der Start war aber nicht immer einfach und man könnte sagen eine Herausforderung. Mit einer 5-Stunden-Woche hat sie gestartet und drei Kindern, die sie zu Hause betreut hat. Im Interview jetzt erzählt sie uns ihre Geschichte, warum sie sich nicht nur auf ein Produkt fokussiert, so wie viele das immer raten, und worauf sie vor allem zu Beginn ihrer Selbstständigkeit viel Wert gelegt hat. Viel Spaß damit! Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren, dann bist du hier richtig. Denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business. Damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Hallo Jannecke, vielen Dank für die Einladung. Sag. lass uns gleich mal mit einem etwas provokanten Thema vielleicht starten. Und zwar habe ich letztens irgendwo gehört: äh, Eltern sind die besseren Unternehmer. Du arbeitest ja sehr viel mit Eltern zusammen. Was sagst du dazu? Wahr oder falsch?
1: Äh, ein klares Jein mit Richtung zum Wahr, Also okay. mit Richtung zum Ja. Äh, von der Sache her eindeutig ja. Denn die sind, ne? Bei dir geht es ja um Fokus und äh, Produktivität. Und das sind Eltern schlicht, würde man sagen, zwangsläufig, aber sehr, sehr stark. Ne? Äh, kennen alle Eltern meistens macht man ne, zumindest die wichtigen Dinge, die macht man weiter und äh, die macht man zum Teil mit noch 30 anderen Sachen dazu in der Hälfte der Zeit, ne? so ungefähr. Und das ist natürlich auch in der Unternehmerschaft so. Ne? Also, als ich mein erstes Kind bekam, war ich noch keine Unternehmerin, aber das habe ich schon als Führungskraft gemerkt. Ne? Also da ging der Fokus einfach auf die Dinge, ne? die auch die wirklich wichtig waren, die nur ich machen konnte, die der Firma das Geld gebracht haben, sprich auf Strategie und Führung. Alles andere habe ich schlicht nicht mehr gemacht. Ne? Und ein bisschen ist es in der Unternehmerschaft auch so. Es zwingt zum Fokus, und äh, Eltern haben zusätzlich oft noch mal mehr einen Fokus auf, wie soll ich sagen, Nachhaltigkeit, Werte, also die Dinge, ne, was, sind mir wichtig, was ist mir wichtig im Leben, im Unternehmen, in der Gesellschaft, bekommen nicht immer, aber oft noch mal einen anderen Fokus, dadurch, dass man in, ne, in eine andere Rolle rutscht und dadurch, dass man irgendwie sich schon ja ein bisschen Gedanken macht, wie soll das alles sein für die Generation nach uns, die dann ja zwangsläufig im Alltag einfach existiert, ne, die ich permanent vor Augen habe. Und das ist oft, nicht, wie gesagt, nicht immer, aber oft, dass das auch eine, eine Rolle spielt und dass das natürlich auch das Unternehmen als
0: solches besser macht, auch mhm. für die Kunden. Absolut sehr, sehr, sehr spannend. Ich kann nur bestätigen, was du gesagt hast. Also ich war ja früher ein richtiger kleiner Workaholic und wie meine Kinder gekommen sind, ich war effizient dann, also ja. es gab nur noch, das muss ich machen und äh, das war's dann. Also das ist, man, man kann gar nicht anders. Ja. Ja. Genau. Ähm, sag, du hast schon gesagt, du da, warst damals, wie du äh, dich selbstständig gemacht hast, ähm, hattest du ein Kind. Nimm uns so ein bisschen mit in die Zeit. Wie war das denn frü früher, wie du dein Business aufgebaut hast? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ich habe ja einen Hintergrund äh, mit der unternehmens äh, wirklich internationale Unternehmensberatung bei den Big Four. Dann war ich Führungskraft. Ne, also ich hatte extrem gute Angestelltenjobs. Ne, also diese Form von Jobs, die ähnlich wie erfolgreiche Selbstständigkeiten, ne, die irgendwie so ein zwei Prozent der Leute haben. Insofern war ich da eigentlich ne ganz äh, ganz gut versorgt. Und es war mir auch immer wichtig, ne, dass ich dass ich das was ich tue, dass mir das richtig was gibt. Ne? Also ich habe meine Jobs auch geliebt. Wenn ich sie nicht mehr geliebt habe, habe ich sie verlassen. So, ne? da, da war ich schon relativ äh, früh und auch, wie soll ich sagen, recht radikal dar darin. Und äh, ich habe insofern ja auch immer, also sagen wir mal, mit Selbstständigkeit und Unternehmertum kenne ich mich aus. Ich habe von Anfang an Unternehmer und Unternehmen beraten, ne? vom mini kleinen äh, Betrieb äh, bis zu den internationalen Großkonzernen oder als Sparing-Partner für die DAX-Vorstände und dann halt eben ne, in der Führung. Das heißt, wie da das Häschen hoppelt, wusste ich auch. Nichtsdestotrotz gab es in der klassischen, gerade Offline-Unternehmerschaft, gab es viele Dinge, die mich auch gestört haben. Ne? Sonst wäre ich wahrscheinlich schon sehr viel länger selbstständig gewesen und dann, ne, dann war es für mich immer so der Punkt, ne, was gibt mir quasi die Selbstständigkeit, was mir das Angestelltenverhältnis nicht gibt. Und da war es gesagt, ich hatte sehr gute Jobs. Sie hatte auch einen ganz tollen Chef und eine ganz tolle Firma. Ich war die Nummer, also die weibliche Nummer eins, die, 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 insgesamt so die Nummer zwei oder drei in der Hierarchie. Das heißt, ich konnte auch sehr viel bestimmen, sozusagen, ne, wie das für mich läuft Und das ging auch eigentlich gut in Teilzeit. Betonung auf eigentlich, es war dann letztendlich doch so, dass, sagen wir mal, ne, mit steigender Kinderzahl äh, ging das Ganze doch ein bisschen antiproportional zur Vereinbarkeit.
0: Vor allem, äh, weil du ja deine Kinder zu Hause betreut hast.
1: Ja, exakt. Ne? Also äh, das war dann irgendwie doch, dann wurde immer mehr so, okay, äh, eigentlich ne, so mit dem Selbstbestimmten, äh, wie ich es mir wünsche, hat das alles nicht mehr so viel zu tun und wir sind hier ne, am Termine jonglieren und dies und das und jenes und äh, ne, also es lief dann vieles nicht mehr so, wie ich es gerne habe und auch wichtig finde oder wie es auch ne, wie es auch für uns einfach als Familie und so weiter gut, äh, gut funktioniert und Nichtsdestotrotz ist die Selbstständigkeit so ein bisschen dann einfach daraus entstanden, äh, dass mich schlicht auch Leute gefragt haben zu den Themen, wo sie wussten, dass ich mich dazu auskenne. Hm. So, ne? Das heißt, das war erstmal so ein bisschen offline und für mich dann auch eher so, wie soll ich sagen, äh, äh, Tue Gutes und kriege ein bisschen Aufwandsentschädigung dafür, weil der Aufwand, den ich dann immer brauchte, wenn ich äh, Beratungen und so weiter hatte, ne, dann mit drei Kindern, die irgendwie deren Betreuung zu organisieren waren, ne, das war war freilich immer immens, ne, gerade wenn ich dann noch irgendwo hingefahren
0: bin. So. Ja. Hattest du da, ähm, ha, hat dein Mann in Teilzeit dann auch gearbeitet, wenn du in Teilzeit gearbeitet hast, oder hattest du Omas, oder wie hat das ausgeschaut damals?
1: Wir haben, also als ich in Teilzeit gearbeitet habe, da hatten wir tatsächlich noch äh, Großeltern, ne? also die, die, ne? die wurden dann irgendwann älter, bzw. sind verstorben. Ne? also die fielen dann irgendwann auch aus als Betreuung. Aber ne, bei meiner ersten Tochter war das noch so, die kam dann ne, in äh, die Kita-Krippe, ne? wirklich, also ne, 2008, das waren in Deutschland so die Anfänge. Ne? Also ja. war sie ja eines der ersten drei Kinder. Also, also ne? das war wirklich so. Ähm, und da wurde sie dann bis mittags betreut und äh, dann wurde sie an den beiden Tagen, wo ich lange gearbeitet habe, ne, weil ich war dann zwei Tage in der Firma, da gab es dann doch, was die Führung betrifft, damals noch eine gewisse Präsenzkultur. War ja auch lange vor Corona, online und überhaupt. Und äh, da äh, die, die haben dann an beiden Nachmittagen, ne, haben sie die Großeltern abgeholt und einen Vormittag mindestens habe ich dann noch von zu Hause äh, gearbeitet. Also das ging dann. Ganz gut, da hatten wir auch mit einem Kind ne, und mit diesem, diesem Halbtagsplatz sozusagen hatte ich dann immer noch eine gewisse Flexibilität, um dann auch ne, mit der Arbeit zu schieben oder was meine Tochter brauchte. Und ja, äh, die wollte dann allerdings irgendwann, gerade als das zweite Kind dann da war, ne, wollte die nicht mehr in den Kindergarten, da musste dann auch die Einrichtung wechseln und so weiter, sodass ich dann am Ende des Tages, ne hatte ich dann erst die beiden Kinder, Komplett zu Hause und als das dritte Kind da kam, ne, das ist dann sowieso so. <lacht> und dann kam ihm auch ne, quasi Online-Business, schwappte ja erst so langsam mhm. sozusagen über den großen Teich. Da kam dann so ein bisschen mein Unternehmensberater-Näschen ins Spiel, dass ich gedacht habe... Das ist eine coole Sache. Mhm. Das wird groß wahrscheinlich. Und äh, auch gleichzeitig, das ist optimal, gerade, ne, gerade für Eltern, gerade für, ne, wenn jemand zu Hause ist und so weiter und so fort. Mit meinem Mann, du hattest es schon gefragt, ne? Da hatten wir, aber dann erst ab dem dritten Kind tatsächlich, äh, ne, zuvor hatte er einfach Elternzeiten auch, mhm. ne? War dann mal zwei Monate, mal äh, Mehr, äh, ein bisschen mehr zu Hause. Ne? Und ab, ab dem dritten Kind aber hatte er dann wirklich, da hatte er eine ganz lange Elternzeit, ist dann auch aus dem Job raus, äh, hat dann auch ne, später zum Teil Teilzeit gearbeitet beziehungsweise ne, ist dann sozusagen ins Family-Business. Mhm. Oder, oder wir ein haben durch auch die Rollen getauscht. Ne? Also äh, da haben wir eigentlich alle Modelle irgendwie mal Gelebt sozusagen. Aber ne, beim ersten Kind war das wirklich noch ne, Kita mit, äh, mhm. mit, mit Großeltern und
0: eben im, im Angestelltenverhältnis. Ja. Glaubst du, hättest du dich auch selbstständig gemacht, wenn du keine Kinder hättest? Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Mhm. Ich,
1: ich denke mal fast, ne, mit den, äh, den Online-Chancen äh, und Online-Möglichkeiten, ich vermute fast ja. Mhm kurz oder lang. Ne? Uh, offline? Nein. Mit ziemlicher Sicherheit? Nein. Ne? Das habe mhm. ich, hab ich nicht und ich glaube, das hätte ich auch nicht.
0: Okay. Ja, aber es ist ja schön, dass sich das alles so entwickelt und dass man ähm, ja, neue Perspektiven auch bekommt. Ja, ja. Ja. Sag, bei dir war es ja so, dass du äh, drei Kinder hattest und ich gehe jetzt mal davon aus, du bist nicht über Nacht zur Millionärin geworden <lacht> quasi, weil äh, man kann halt nicht rund um die Uhr arbeiten. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, du hast halt dann äh, abends zum Beispiel auch gearbeitet. Jetzt gibt es ganz viele Frauen, die ein Business starten und denken, es ist ein totaler Nachteil, dass sie Kinder haben, weil alles langsamer geht. Findest du, dass das ein Nachteil ist oder kann das auch ein Vorteil sein? Das kann auch ein großer Vorteil sein. Ich habe da immer
1: als sehr plakatives Beispiel eine äh, Frau, die ich äh, die schon kannte oder kennengelernt habe, bevor ich selber selbstständig war. Und zwar war die Model. Und die hatte dann, die hatte dann äh, zwei Kinder und hat im Grunde nur noch ein, zwei Tage oder so im Monat gemodelt ne und hat sich die Aufträge gut ausgewählt, war dann auch sehr gefragt, dadurch, dass sie so schwer zu kriegen war sozusagen, ne? also hat wirklich gutes Geld verdient und die hat gesagt, ne und das ist was, was ich dann auch selber oft erlebt habe und was vielen so geht, ne sie hat das immer sehr genossen, diese Zeiten am Set, aber hat, hat auch gesagt, ne so das nicht die ganze Zeit zu haben, erdet sie total und ansonsten wäre sie wahrscheinlich über oder oder aus dem ganzen, auch zum Teil ja ungesunden Setting raus ne? und so konnte sie das sehr gut ne? so, balancieren und das erlebe ich sehr, sehr oft, dass diese zwei, drei Welten, die wir da zusammenbringen, dass das eigentlich äh, sehr befruchtend sein kann und es macht einen, wie soll ich sagen, es macht einen, einen Ticken langsamer, die, äh, als wenn du Anfang 20 bist, ist dir eigentlich total egal, ist, ne, wo du schläfst und ob du nur Tütensuppe isst ja, oder du äh, du ne, schläfst. Äh, <lacht> eben, ne, das ist einfach eine andere Situation und ne, da kommst du in manchem schneller voran. In manchmal auch nicht, weil natürlich auch viel an vielen Stellen ne, Erfahrungen wissen, bla, bla 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 fehlt. Aber ne, so äh, von der Sache her, alles, wo, wie soll ich sagen, alles, wo viel machen, auch viel hilft. Da bist du natürlich schneller, wenn du mehr Zeit hast. Ne? Das ja. ist eine ziemlich einfache mathematische Geschichte. Aber ähm, bei allem anderen gilt es an sich nicht, ne? Alles, wo es auf Konzentration, auf Fokus, auf Strategie, auf gute Entscheidungen ankommt, also wo es mehr auf das was ich tue ankommt, als auf äh, ne, wie viele Stunden mhm. äh, mache ich davon, da ist es an sich mindestens mal auf längere Sicht fast egal, mhm. weil auch, äh, ne, auch bei der Million oder bei den vielen Millionen ist es ab einem gewissen Zeitpunkt, äh, egal, erreiche ich die nach drei Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren. Mhm. Ne, also alles, was so dieses, okay, das brauche ich, damit es mir und meiner Familie gut geht, verlässt, kommt es an sich auf ein paar Monate oder auch auf mhm. ein paar Jahre nicht so an. Und da kommt dann das mit den Werten noch dazu. ne Also, dass äh, die wenigsten, auch die, die keine Kinder haben, ne Irgendwann nach 50 Jahren sagen, hätte ich doch mal lieber statt 80 Stunden, lieber 82 Stunden gearbeitet die Woche, das wäre viel cooler gewesen. Ne? Also, das sind meistens nicht die Dinge, die man vermisst am Ende des Tages. Ne? Und das ist ziemlich unabhängig von Kindern. Mhm. So, und, ähm, aber natürlich bringen da Kinder nochmal eine andere Wichtigkeit. Und wenn ich so äh, zurückgucke, natürlich bin ich da auch nicht ganz frei von alledem. Ne? Wenn ich so zurückgucke, habe ich immer schon ohnehin auch im Allgemeinen Vergleich sehr viel erreicht, bin aber auch immer sehr mutig in die Dinge reingegangen sozusagen und ne, mh, auch dann im Business mit meinem mit meinen zerstückelten paar Stündchen, ne? also am Anfang waren es wirklich, ne, waren es vielleicht fünf Stunden die Woche, gerade ne, mit meinem Online-Business dann, und die zum Teil in zehn Minuten Einheiten, ne? Und ich kam dann aber, bin, weiß ich nicht, ne, bin zwei Jahren ungefähr auf sechsstellig und dann sehr schnell auf, äh, ne, auf mehrfach sechsstellige gewinne dann halt auch letztendlich. Ne? Und mhm. äh, also jetzt so diese, ne, alles, was ich an Zahlen bisher erreicht habe, lässt sich mit den allermeisten Kinderlosen, ne, von denen man das so weiß, ne, im Business oder in der gleichen Branche, sehr gut messen. Hm. Natürlich gibt es immer noch irgendwie zwei, drei, die dann halt ein, zwei Kinder weniger haben oder gar keine Kinder haben und, äh, oder mehr Betreuung haben und so weiter ich und so immer, fort. Oder die <lacht> schneller waren. Ne? Aber ne, das ist dann, das sind dann die Sachen, wo es dann eine für mich nicht darum geht, ne, bin ich der allererste am Treppchen
0: oder ne, was, ist das, was ist das Gesamtergebnis sozusagen? Ja, ja. und vor allem, ich glaube, wirklich der Fokus auf sich selber, auf die Familie und wie du schon gesagt ja. hast, darauf, ja. was braucht meine Familie und was brauche ich? Wie bin ich ja, auch ja. glücklicher ja. quasi?
1: Aber das ist halt wirklich ne, dieses äh, auch im allgemeinen Vergleich ne, ist es so ganz, ganz oben und ist es ganz, ganz viel Ne, Als ich erreicht habe und trotzdem gab es immer wieder mal das Gefühl, ne, und da hat da hat mich wirklich einer meiner Coaches mal auf den Boden äh, der Tatsachen dahingehend zurückgeholt, der sagte so äh, Lena, du vergleichst irgendwie permanent mit einer anderen Lebensrealität. Mhm. Also da wurde mir das erstmal bewusst, dass ich quasi alles. Alles, was ich tue und alles, was ich plane, auch an Projekten, ne, an Fokus, an Produkten und so weiter, ne, dass ich quasi eigentlich immer mit einer 40, 60, 80 Stunden Woche geplant habe und mit diesem, dass das dann alles auch funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und quasi diese ganzen Unplanbarkeiten, die man als Eltern zwangsläufig hat, ne? oh, da doch jemand krank, oh, äh, da will jetzt keiner irgendwie weg, oh, da, ne, da klappt dies nicht, da klappt jenes nicht, äh, dass ich das nicht mit berücksichtigt habe und mich dann irgendwie permanent gewundert habe, warum meine Planungen zwar ganz gut laufen, aber irgendwie sich letztendlich doch nicht so ausgehen. Ne? Ja. Gar nicht auf dem Schirm haben, dass ich ja quasi auch als Führungskraft immer gesagt habe, ne? immer darauf geachtet habe, dass ich auch für meine Leute quasi maximal 80 bis 90 Prozent ihrer Zeit verplane, weil der Rest halt eh mhm. ne, der ungeplante Krams äh, ist. Ne? Und, aber das ist einem zwischendurch teilweise dann
0: nicht so bewusst. Absolut. Das, das ist auch bei mir so. Ich muss mich dann manchmal wieder zurückholen und muss sagen, okay, äh, Janik, du hast nicht die 40 Stunden oder 70 Stunden, die du früher gearbeitet hast. Es geht einfach nicht alles. Ähm, und dann muss man eben Fokus setzen, auch wenn es schwerfällt.
1: Ja, ne, und das bringt mhm. uns ja zu deinem zu deinem Thema dann äh, wieder zurück, weil natürlich ist es dann so, dass, sagen wir mal, ne, äh, Leute wie wir beide äh, durch einen ganz guten Fokus dann äh, halt dann relativ viel erreichen. Mhm. Ne, und äh, ohne, dass das so bewusst ist, ne, sodass einen dann viele von außen ohnehin Fragen wie machst du denn das alles?
0: Oh, du hast drei Kinder, habe ich gar nicht gewusst. Ne? Also so. Hm. Genau. Und nämlich, dass man dann selber auch manchmal drauf vergisst, weil ich denke so, na ja. Ja, wie mache ich's halt? Ja, ich mache das halt. Und äh, <lacht> also, ich glaube, Shoutouts an alle Mamas. Es ist schon ein Wahnsinn, was man so leistet neben dem Online-Business, wenn man sich überlegt, dass andere ähm, ein Online-Business auch aufbauen ohne Kinder andere bauen wieder ein Online-Business-Aufnehmen der Arbeit. Also es ist ja jede Situation unterschiedlich. Also es ist, äh, ja, ich glaube, man kann es generell nicht vergleichen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt einfach. Ja, ja, ja.
1: Ne? Und da kommen natürlich irgendwie ne, so Sozialisation, gesellschaftliche Sichtweisen und so weiter ne, dann noch hinzu, wo man sich wirklich bewusst äh, machen darf, ne? alleine. Elternschaft oder Mutterschaft war ja auch früher sozusagen, an sich schon ein Vollzeitjob. Ne? Also aus gewissen Gründen. ne? Also es ist ja auch jetzt nicht so, dass man ne, Familie irgendwie in der Hosentasche verstaut. Und mhm. so. Ne? Also ja. ähm,
0: da dann auch ein bisschen liebevoll da zu sein an der Stelle. Ja, ja. sag aber, weil du ähm, gerade gesagt hast, du hast das immer wieder vergessen, dass du eben diese Pufferzeiten noch einplanst. Machst du das jetzt? Planst du jetzt aktiv Pufferzeiten ein? Ich
1: versuche es. Ne, mhm. Ich meine, gut, ne, nun ist es äh, die letzten Jahre natürlich auch so, ne, dass ich auch äh, ein Team habe, auch da wiederum ne, absichtlich ein sehr kleines, agiles Team, weil ne, das ist etwas, was ich sehr, sehr gut weiß, ne, aus der Führungserfahrung, auch aus der Unternehmensberatung. Ne, ich habe riesige Teams aufgebaut, ich habe riesige Teams geleitet, ne, dass je nach Größe des Teams ist, sind die Führungstätigkeiten ja nicht ohne Grund ne ein Job für sich. Insofern ne, ist das ein bisschen, dass ich immer geschaut habe, dass ich da teammäßig wirklich Spezialisten für einzelne Dinge habe, Spezialisten äh, habe, die da ihre Stärken haben, wo meine nicht sind, wo ich dann auch einfach wirklich Dinge rüberwerfen kann, sozusagen. Ne? Das macht es freilich einfacher und das, ne, äh, äh, das nimmt den Puffer dann auch ein bisschen von mir weg, ne? weil Team ist schlicht und ergreifend auch äh, Puffer sozusagen. Ne? Mm das auch immer an der Stelle, ne, wenn es dann heißt, ja, ich mache nur 20 Stunden, ja, aber ich habe auch ein zehnköpfiges Team im Hintergrund und solche Sachen. Ja. Ne, das verfälscht das Ganze dann auch manchmal mhm. ein bisschen äh, in mancher Sichtweise. Hast du dir
0: dann Frühhilfe geholt eigentlich, ja. weil du ja. wusstest, okay, du hast ja. wenig Zeit? Ja. ja.
1: Also das ne, das war auch allein unter meinem Hintergrund, das war, das war völlig klar für mich von Anfang an, ne, dass ich Dinge auslagere, die ich gar nicht kann oder die mir schlicht und ergreifend auch überhaupt keinen Spaß machen, ne, wo meine Stärken gar nicht sind, äh, ne, äh, de, dass ich das auslagere, das war eher ne, ganz in der Vergangenheit dem, de, dann eher noch kompliziert, weil es ja noch nicht für alles Leute gab, auf die man zugreifen kann. Ne? Also nicht ohne Grund ist Online-Business ne, im deutschsprachigen Raum gestartet, ne, mit den Leuten, die eh irgendwie was mit Medien, was mit Computer und so weiter. Ja, und, man, und die äh, ganzen
0: VAs gab es ja damals noch nicht, ja, nicht ne? also ein neueres Phänomen.
1: Man musste sich manche Sachen irgendwie schlicht aneignen, weil es irgendwie keinen gab, der es gemacht ja. hätte. Oder man da nur ne, irgendwelchen Indern auf äh, Fiverr in, ne, in extrem gebrochenem Englisch irgendwie dann bringen musste, was man denn von ihnen möchte. Mhm. Ne? So. Das war für mich von Anfang an klar, dass ich ne gerade im technischen Bereich und ne, und Grafik und so weiter, dass ich da äh, Dinge von vornherein auslagere. Mhm. Ne? und auch war für mich klar, äh, ne, dass ich mir von vornherein Beratung Coaching wie auch immer suche. Ne? Das war etwas, das war ja sowieso ne, das habe ich immer gemacht oder in der Unternehmensführung auch, in Anspruch genommen und gehabt. Ne? Also äh, ich wusste, was das schlicht und ergreifend ausmacht. Ne? Also das waren zwei Dinge, die waren für mich von Anfang an klar und da auch ganz klar an der Stelle, ne? ohne das wäre es auch nicht gegangen mit fünf Stündchen in der Woche. Das mhm. ist schlicht nur, ne? also fünf Stunden in der Woche, das war wirklich etwas, da kann ich nur die Sachen machen, die Geld bringen und die nur ich machen kann. Ne? Wenn ich da anfange mit, gucke ich vielleicht noch selber, ob der Buchstabe ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sollte, dann
0: komme ich da nicht weit. Mhm. Ja, das stimmt schon, das ist ganz wichtig. Das heißt, du hast dich auf das fokussiert, was dir Geld bringt und apropos Fokus, <lacht> kleiner ja. Kleiner Themenwechsel, aber Fokus ist ja in, in allen Bereichen des Business eigentlich total wichtig. Ja. Und das, was ich immer höre und was ich selber auch lebe, muss ich sagen, weil es ähm, mir einfach so entspricht, ist, dass ich mich wirklich auf wenige Dinge fokussiere. Wenige äh, Aufgaben, wenige Angebote, aber auch. Jetzt ja. ist es bei dir, wenn man auf der Website schaut, was du für äh, Leadmagnete hast, was du für Angebote hast, du hast doch recht viel. Warum? Ja.
1: Das ist, ne, da kommt der zweite äh, Bereich quasi ne, meiner Tätigkeiten oder was ich schon immer als Angestellte äh, quasi gemacht habe, und das ist die Stärken- und Bedürfnisorientierung. Ne? Also äh, ich bin überzeugt davon, dass wir auch, ne, dass wir am produktivsten und am effektivsten sind in den äh, Bereichen, wo auch unsere Stärken liegen und wo unsere Bedürfnisse. Begeisterung liegt. Ne? Letzteres, der Zusammenhang zwischen Erfolg und Begeisterung, der ist nun nichts Neues, ne? der ist auch auf Management-Ebene ne, lange und sehr äh, bekannt. Und, und dann halt ne, dieser Fokus quasi auch noch auf die Bedürfnisse, da kommt dann wiederum alles ein Stück weit zusammen, ne? was Leute brauchen, damit sie gute Arbeit machen können. Ne? Das hat ich schon als Angestellte, das habe ich auch tatsächlich von einem meiner Mentoren gelernt, ne, der jeden Morgen irgendwie mal eine Runde durch die, wirklich durch die ne, ganze Firma gedreht hat und mit jedem eine halbe Minute, Minute gesprochen hat, wie es dem so geht und so weiter. Da konnte man genau einordnen, was sind die Leute, ne, wie, wie kann ich die einsetzen an dem Tag, was sind die zu leisten überhaupt in der Lage und es wurde viel, viel produktiver. So ähnlich ist es mit den Stärken. Ne? Wenn wir in unseren Stärken zusammen, äh, zugange sind, sind wir schneller und sind wir erfolgreicher. Und es macht mehr Spaß. So und nun sind diese mehreren Produkte und mehrere Leadmagneten und so weiter sind auch, sind ja entstanden über die Jahre und sind entstanden ne, jetzt in einem soliden Business, ne, was mir einfach sechsstellige Gewinne im Jahr macht, wo es ein kleines Team gibt und so weiter und so fort. Ne, wo es auch jetzt mittlerweile bei mir, ne, ich, äh, ich arbeite nicht, Vollzeit will ich auch gar nicht, aber ne, wo, was natürlich inzwischen was anderes ist, als fünf Stündchen in der Woche. Mhm. Ne, so. Angefangen habe ich immer, ne, ich habe zum Beispiel mein Online- Business als solches, eigentlich quasi ne, bin ich online gegangen mit einem Kongress. Ich hatte zuvor ein bisschen geblockt, dann habe ich diesen Kongress gemacht. Ne? Über fast ein Jahr alles in allem. Ne? Wenn man so von den ersten Überlegungen bis zum äh, ne, der Kongress geht online überlegt, geht. Ne? Äh, der Kongress brachte mir, weiß ich nicht, am Ende des Tages, ich glaube 10.000 Euro Gewinn oder sowas bei, mhm. keine Ahnung, 60.000 Euro Umsatz. Ne? Also auf den Stundenlohn gerechnet war das Nicht zum so Weinen. <lacht> Aber, ne, er brachte mir halt auch 12.000 Teilnehmer. Mhm. Und äh, in dem Jahr, wo ich den Kongress gemacht habe, habe ich sonst gar nichts gemacht. quasi mhm. Da gab es keinen Blogbeitrag, da gab es nichts. Mhm. Auch mein ne, äh, äh, dann habe ich mich relativ schnell fokussiert, was ne, was Online-Produkte betrifft, ne nach so ein paar, ne hier mal ein Workshop, da mal ein bezahltes Webinar, da mal dieses ne über kurze Zeit und eben ne, Einzelberatung, Einzelcoaching oder Kleingruppe, aber ne, mein erstes richtig großes Online-Produkt war dann halt auch gleich richtig groß, das war das Jahresprogramm Mama Ghost zu dem Zeitpunkt ne, noch Mama Ghost Business, jetzt Mama Ghost and Gross Business, ne, was sich natürlich sehr verändert hat über die sechs Jahre, die es das Programm nun gibt, aber ne, ich habe das da gestartet. ne 2017, das war mein erstes großes Produkt. Mir war auch von vornherein klar, in dem ersten Jahr, die dieses Produkt läuft, mache ich auch ansonsten nicht viel anderes. Ne? <lacht> ja. Weil, jetzt sag mal, ne, vom Fokus her ist es schon so, dass es sehr viel Sinn macht, erstmal ein Produkt groß zu machen. Mhm. Äh, ist auch da, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, beziehungsweise je nach Stärke. Ne? Ich habe auch Kundinnen, die sind die totalen Creators, die, die, ne, die machen morgens auf dem Klo fünf Instagram-Beiträge und dazwischen sind ihnen noch zwei äh, Produkte eingefallen und die setzen sie dann auch ratzfatz um. ne? Mhm. Da ist es was anderes, da kann das auch mit relativ vielen Produkten ne, oder mit einem äh, ähm, Produktportfolio von Anfang an super funktionieren. Ne? Aber für mich, für viele andere, ist es sinnvoll, ne, eins erstmal richtig groß zu machen, hm. dann das nächste hinzuzunehmen. Ne? Bei mir kam dann immer, sagen wir mal, ne, im Abstand von ein bis eher zwei Jahre ne, kam dann noch mal ein großes Produkt dazu. Mhm. Zum Teil mit Variationen davon noch mal zwischendurch oder halt ne, mit kleinen, mit Ergänzungen ne, durch, was weiß ich, kleine Workshops, kleine Kürslein, irgendwas mal über eine Woche oder zwei. ne Das gab es immer wieder. Aber so die großen Produkte und, ne, und in ihrer Vorläufigen Endfassungen, ne? wir, wir, wir äh, entwickeln alles immer weiter, ne? aber gibt es die alle nach wie vor? Ne? Sind das die, die du jetzt heute auf der Website siehst?
0: Mhm. Ne?
1: Die werden halt weiterentwickelt, aber die gibt es halt einfach dann
0: auch schon länger. Sehr ja, spannend. Und das heißt, äh, also ich, ich finde es total spannend, dass dein erstes Produkt, das Mama Goes and Grows Business, eigentlich bis heute ist und sich halt entwickelt. Und äh, ich nehme an, da wirst du auch äh, bedürfnisorientiert mit den Leuten arbeiten, oder? Ja, ne, also dieses Stärken und Bedürfnisorientierte, das
1: zieht sich bei mir einfach, ne, auch durchs. Leben sozusagen. Ne? Also, äh, ne, ich habe es vorhin schon gesagt, ne, wenn ich so rückblickend betrachte, habe ich schon immer so gearbeitet. Mhm. Und ne, insofern, klar, ne, das mache ich auch in Mama Goes and Grows Business. Also da äh, insofern ist da so der Ansatz, ne, zu gucken auf die Person oder auch, ne, äh, im Grunde, was weiß ich, ne, du warst selber ja in meiner Mastermind, ne? Ja. Da ist es das Gleiche, zu gucken. Wo ist die Person richtig gut mhm. und was braucht die auch? Ne? da haben wir, um jetzt mal bei den Kindern zu bleiben, da haben wir andere Arbeitsvoraussetzungen. Ne? In Mama Goes and Crows Business witzigerweise sind nicht mehr alle Teilnehmerinnen Mütter. Ne? Also das mhm. wandelt sich halt auch dann so ein bisschen mit der Zeit. Aber äh, ne, die die Mütter sind da, was halt auch schon immer so, dass da alle dabei sind von die haben ein Kind, ihr erstes Kind, ne, und das ist noch relativ klein, äh, über Leute, die haben mehrere Kinder, die sind irgendwo ne, zwischen Kleinkind, Schulalter und Teenie-Alter, ne, bis zu Leuten mit erwachsenen oder fast erwachsenen Kindern mhm. und auch ne, an Betreuung alles von Ganztagsbetreuung mit Großeltern im Haus oder nebenan ne, äh, bis zu Alleinerziehenden mit kaum Betreuung. Mhm. Und natürlich haben all diese Leute allein schon ne, auf diese Lebensumstand Kinder bezogen, unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche ja. Möglichkeiten, was sie gut machen können. Das dann noch verbunden mit den Stärken. Ne? Äh, bei deinem anderen Thema, Blocken, gehe ich mal davon aus, ne, äh, dir lag Schreiben, schon immer ein Ticken näher, als äh, jetzt zu sagen... Wie, ne,
0: ja, äh, so frei rauszusprechen. Also so Podcast ja. ist für mich tatsächlich sehr ungewohnt, weil ja. ich muss mir ja. immer ganz genau überlegen. Also ich denke, während ich schreibe zum Beispiel, das ja. ist für mich ein ja. Ding, Also das ist absolut mein ich, Wenn du mir jetzt sagst, jetzt aus dem Stegreif erzähl mir irgendwas, ist so, oh mein Gott, was soll ich machen? Also... Äh, ja. ja, ja.
1: ja. Und, du, und du hattest ja auch Kolleginnen dann in der Mastermind, ne, die... Auf jedem Hundespaziergang oder sonst wohne uh, uh, Reels aufnehmen oder irgendwas in die Story sprechen. Ne? Also, denen es viel leichter fällt, dieses, naja, okay, ne, ich muss noch nicht mal ganz wach sein, um irgendwas auf Video aufzunehmen. <lacht> ne? Also, und da sind dann einfach, ne, da sind dann, da sind dann die Stärken am Start. Hm. Und gerade am Anfang, äh, ne, und Mama Ghost and Cross Business wendet sich halt ne, vorrangig an die, die ihr Business starten oder die ein Offline-Business online bringen äh, wollen oder mit Online-Produkten ergänzen wollen ne? oder halt das vorhandene, ne? so ein bisschen noch wackelige auf, sagen wir mal, ne? keine Ahnung, äh, 50.000 Euro regelmäßigen Jahresumsatz und raus aus, denn sie wissen nicht, was sie tun hinzu. Mhm. Ich habe meine Produkte, ich habe meine Kanäle, ich habe weiß, wo meine Leute herkommen, ich weiß, wie ich Kunden gewinne, ich weiß, wie ich Leads gewinne und so weiter. Ne? Ähm, zu bringen Und da macht es einfach ganz, ganz viel Sinn, sich auf die Stärken, auf mhm. das, was leicht fällt und die Bedürfnisse äh, zu fokussieren. Ne? Wenn man da drauf guckt, auch bei den Leuten, dann läuft alles irgendwie besser, dann läuft alles irgendwie runder. Ne? Und da entstehen dann auch schlicht und ergreifend tragfähige Bindungen und Beziehungen draus, die wir auch im Business wiederum brauchen. Ne? Letztendlich geht es immer darum, dass Menschen mit Menschen mhm. machen. Ne? So viel technische Unterstützung wir uns durch Internet, ChatGBT und Co auch holen. Ne? Aber letzten Endes geht es quasi um Beziehungen, wenn man so will.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> vielen Dank für die ganzen Inputs und die ganzen Einblicke, die du uns auch gegeben hast. Alle, die gern mit Lena arbeiten wollen in Mama Goes and Grows Business, die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, Lena, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich hoffe, auch aus dieser Folge des Projekt Fokus Podcast konntest du wieder was mitnehmen und wenn es nur ist, dass es ganz egal ist, ob du dein Ziel in sechs Monaten oder zwei Jahren oder von mir aus zehn Jahren erreichst. Was definitiv schneller geht als ein paar Jahre, ist eine Bewertung für diesen Podcast zu hinterlassen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das machst bei der Podcast Plattform deiner Wahl und uns so hilfst, noch mehr ambitionierte Selbstständige zu erreichen. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Bis bald.